2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Vamos aprender com o Padre Léo sobre o pecado da gula.
3: Mas é gostoso na hora e depois. E depois as consequências. Nesse processo de sedução maligna, o encardido tenta atingir as três dimensões do ser humano. Quais são as nossas três dimensões? Físico, psíquico, afetivo espiritual. Corpo, alma e espírito. O nosso relacionamento conosco mesmo, físico... O nosso relacionamento com os outros, psíquico, afetivo, a dimensão afetiva... E a nossa dimensão espiritual. E aqueles monges da igreja perceberam que para nos atingir nessas três dimensões, o demônio trabalha oito espécies específicas de pecado, que por sua vez, desses, a igreja vai depois nos elencar sete, Chamados pecados capitais, por que, que a igreja chama os pecados os vícios capitais? Exatamente porque eles são geradores de outros pecados. Esses padres, esses monges perceberam. O demônio tenta invadir nossa vida. Quais as portas que ele vai encontrar? Físico, psíquico e espiritual. Ele tenta começar... A partir do físico... Até chegar no espiritual... Vamos tentar gravar... Quais são os oito... Espíritos malignos... Ou as oito dimensões... Espirituais... Encardidas... Que tornam-se armas do demônio... Para provocar isso que a palavra diz... Para fazer com que... Em pouco tempo... Cada um de nós tentado... Pela concupiscência é atraído e aliciado, e essa concupiscência depois, vai conceber, vai gerar a luz, e vai gestar o pecado em nós, e nós sabemos muito bem, o que está em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, a primeira área que o demônio atua em cada um de nós, é a área física, é a mais visível, primeira dimensão maligna, pela qual ele consegue entrar em nós, é o pecado da gula. Infelizmente. Basta olhar para nós. Para saber que é o pecado que nós mais cometemos. E é o mais simples. Hein? É o mais simples de todos. E, no entanto, só no Brasil somos 70 milhões de obesos. E por que somos... Porque comemos mais do que devíamos comer. Porque comemos com os olhos. Ao alimentarmos a gula, nós perdemos o domínio E isso é tão sério, que quando trouxeram aquele moleque para Jesus, dizendo que os apóstolos não puderam expulsar o demônio nele, o que, é que Jesus diz? Algumas espécies de demônios não consegue se expulsar a não ser pela oração e pelo jejum mas vai falar em jejum para o mundo moderno o mundo quer coisa light eu quero comer mas não quero engordar eu não quero assumir as consequências na minha vida e o catecismo afirma e a palavra também tudo que nós fazemos é consequente a primeira porta de entrada que o encardido consegue nos dominar é através da comida, da gula. A pessoa, e cada um aqui que já passou por essa experiência sabe disso. A pessoa quando ela é dominada por esse Espírito, e aqui meus irmãos há algo muito sério para mim e para você. Quantos de nós não conseguimos viver na a temperança O tanto quanto Exatamente porque Pela porta da gula O encardido passou a nos dominar E ao nos dominar pela gula Ele não vai ficar só nela Porque está escrito no catecismo Que o pecado tende a Reproduzir-se E reforçar-se ao entrar em nós pelo pecado da gula, pelo vício capital da gula, ele vai atingir também as demais dimensões da nossa vida então, primeira manifestação encardida com a qual ele nos ataca, o primeiro grande ataque do encardido para nós chama-se gula, depois na hora que a gente for fazer oração de renúncia será que você vai ter coragem de renunciar?
4: de mentir, me confiar entregar-me em teus braços de amor me arrepender e confessar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos.
4: Palavra da salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação daquele que nós proclamamos ontem. Embora ontem nós tenhamos lido São Mateus e hoje São Lucas, na realidade, no próprio Evangelho de Lucas, quando ele fala do amor aos inimigos, logo em seguida ele põe as sentenças, as quatro sentenças que nós lemos no Evangelho de hoje. Para a gente é, interpretar este Evangelho, é interessante notar a pequena comparação, a pequena parábola que Jesus usa no final, Ele diz que nós seremos medidos com a mesma medida com que medirmos e nós é, precisamos ter uma medida abundante, ou seja, uma medida calcada e sacudida, que comparação é essa? Trata-se da medida de cereais, ou seja, os cereais eram medidos em vasos né, que continham aquela medida, o litron, né, ou seja, ali cabia, se você sacudir, o espaço vazio entre os grãos desaparece e cabe mais, então uma medida sacudida é quando você tem os cereais e você realmente sacode, não somente, você calca para caber mais você ainda transborda, você recebe muito mais, o que, é que Jesus está tentando transmitir aqui é que nós devemos ser generosos e sair da medida mesquinha, se você vai tratar o relacionamento com as outras pessoas a partir daquilo que é justo, ou seja, vai colocar somente o justo, você ali não está tratando as pessoas, como Deus trata você, Deus trata você com a medida calcada, sacudida e transbordante, Deus lhe dá muito mais do que o que você merece, nós, no nosso relacionamento com Deus não estamos num relacionamento de justiça, é por isso que Jesus diz, ser misericordiosos como o Pai é misericordioso, não julgar quer dizer o seguinte, não quer dizer que eu não posso ter um juízo a respeito daquilo que está sendo feito, quer dizer simplesmente que eu não devo restringir meu relacionamento com as outras pessoas na mera justiça, não condenar para não ser condenado quer dizer o seguinte, eu devo ter uma paciência, eu devo realmente suportar certas ofensas, sabe por quê? porque Deus tem paciência e suporta as minhas ofensas. Em resumo, o que nós poderíamos dizer do Evangelho de hoje é o seguinte, se você vai rezar pelas pessoas, clame misericórdia, clame perdão, peça a Deus paciência com aquelas pessoas e que Deus realmente não as condene, por quê? Porque se você pedir Condenação, se você pedir justiça, se você pedir que Deus venha com a sua vingança e que sua ira saiba, você é o primeiro da fila. Sim, essa é a realidade. Quando nós condenamos os outros, somos impacientes, quando nós não temos misericórdia com os outros, é que nós estamos esquecidos que vivemos de misericórdia nós estamos esquecidos que vivemos da paciência divina. Meus queridos, é quaresma, é tempo de conversão, é tempo de mudança do coração, é o tempo em que nós esperamos de Deus que Ele não nos trate conforme nosso comportamento, que não tenha um relacionamento conosco de estrita justiça porque senão nós estamos perdidos, é o tempo em que nós clamamos e pedimos misericórdia, mas para receber misericórdia precisamos dar misericórdia, então Jesus nos ensina, não fique nas medidas mesquinhas, não fique somente naquilo que é justo, seja generoso, dê mais, como aquele vendedor generoso que dá a você muito mais do que aquilo que você pagou e você vai para casa com a sua sacola cheia, muito mais do que aquilo que você mereceu, sim, porque Deus nos trata generosamente melhor do que merecemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: montes mais altos E a paz, enfim, encontrei A medida do amor É amar sem medida A medida do amor É amar sem medida Sem medida Mudou a minha vida tudo deu sentido É Ele quem eleva A alma Lança fora o temor Nos dá plena liberdade Ele é a voz do meu coração A medida do amor A medida do amor A medida do amor Agora o temor nos dá plena liberdade, Ele avós do meu coração, Ele avós do meu coração, a voz meu coração.
0: Agora você ouve o catecismo da Igreja Católica.
2: A liturgia é obra da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia, parágrafo 1109. A epíclise é também oração pelo pleno efeito da comunhão da Assembleia no Mistério de Cristo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo devem estar sempre conosco e dar frutos, para além da celebração eucarística. Por isso a Igreja pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva para Deus, pela transformação espiritual à imagem de Cristo, pela preocupação com a unidade da igreja e pela participação na sua missão, mediante o testemunho e o serviço da caridade.
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 6 de março, nós fazemos recordação de Santa Rosa de Viterbo. Ela nasceu no ano de 1234, na cidade de Viterbo, na Itália. Vinha de uma família muito humilde. E há muitos fatos relatados, no tempo da infância de Santa Rosa, de milagres e acontecimentos extraordinários que teriam acontecido por intervenção da oração daquela criança, Rosa de Viterbo. Aos sete anos de idade, ela teve uma doença muito grave e Nossa Senhora lhe apareceu, ela foi curada e Nossa Senhora pedia que ela ingressasse numa ordem religiosa e ela buscou ingressar nas Irmãs Clarissas, as seguidoras de São Francisco de Assis e de Santa Clara mas ela era uma criança, de sete para oito anos, não havia nenhuma congregação religiosa que a aceitasse. Também buscou a Ordem Terceira Franciscana e, entre uma busca e outra, ela passou o início de sua adolescência pregando, pregando contra a heresia dos cátaros ou albigenses, a heresia daqueles que queriam ser totalmente puros, mas reformando a igreja de seu tempo mais longe da verdadeira fé católica. São Francisco de Assis, com a fundação dos franciscanos, fez frente à heresia dos cátaros. E Santa Rosa, como inspirada a seguir os mesmos passos de São Francisco na pobreza e na humildade, ela também pregava com o exemplo de sua vida e também com suas palavras, contra esta heresia e também pedia a conversão de todos através da via da oração e da penitência. Vejam, é uma adolescente pregando para um povo. Isso tudo acontecia por conta da graça de Deus, porque mesmo adolescente, fruto de suas orações, muitos recebiam graças e curas. Mais tarde, ela continua a tentar ingressar nesta ou naquela congregação religiosa. Foi recusada muitas vezes. Aos 18 anos de idade, no ano de 1252, então ela morreu. E com sua morte, o seu corpo ficou exposto e ele permanecia incorrupto. Por diversas semanas, esse corpo exposto, muitas pessoas vinham visitá-la e mostrava que, portanto, ela viveu numa vida de santidade e como sinal de Deus, na vida de Santa Rosa, o seu corpo ficou incorrupto. Depois ela foi sepultada. Mais tarde, ainda se encontrava esse corpo incorrupto. Santa Rosa é exemplo de determinação. Ela queria seguir a Deus e, de fato, seguiu. Embora com idade muito pequena... Ela tinha um coração grande, um coração de grandes sábios e Deus lhe cumulou de muitas graças e dons extraordinários. Peçamos hoje que Santa Rosa interceda por nós para que saibamos também escolher o caminho de Jesus e não deixar esta escolha para amanhã. Vejam, ela é uma criança e depois uma adolescente que já seguia Jesus, anunciava e pregava a fé. Que nós saibamos viver hoje a nossa fé. Não deixemos a nossa conversão para amanhã. Que a nossa conversão seja no hoje de nossa vida. Santa Rosa de Viterbo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Assim de gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance Gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida O amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo Faça o povo ouvir sua voz Precisamos de santos Sobens santos Santos de calça Que bebem Coca-Cola e fome Precisamos de santos Santos, leve Deus no coração, que semeia a paz, que ame o irmão. Santos vivem num mundo sem batina e sem véu, brilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. Amor de jovem santo tem que ser santo também. Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem. Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor. Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans, deve colocar colo e como invasor. De santos, já pensamos, que levem Deus no coração, que a paz, que amem irmão. Precisa-se de santos no século XXI, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um, que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar. Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar.
4: Santos que ouvem reggae, pop, e samba, forró cristão. Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão. Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver.
7: Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser. Eu quero ser santo, só pensando. Que bebe coca cola e come ração. Eu quero ser só de atenção. Leva desde o coração semelha a paz que ama o irmão.
0: Você está ouvindo. Na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Santa Zélia e São Luís Martã, pais de Santa Teresinha de Lisier, tiveram nove filhos. Quatro foram para o céu muito cedo e cinco filhas seguiram a vida religiosa. Veja que linda oração de ação de graças faz São Luís Vem, vamos juntos à presença do Santíssimo Sacramento agradecer ao Senhor a graça que concede a nossa família e a honra que me faz de escolher para si esposas em minha casa. Sim, se tivesse algo de melhor, todo o meu empenho seria em lhe ofertar. Santa Zélia e São Luís Martã
4: Que posso voltar? Por isso, Senhor, sábio em amor, pra gente entender melhor, fez Jesus em uma família nascer. Por isso, Senhor, sábio em amor, pra gente entender melhor.